0: 邓艾派将偷营，要偷劫西蜀的大营啊！感情这个邓艾啊，在姜维没来之前，他先把祁山这儿给占了，随后给姜维留出这么一个闸寨的地方，就在这儿。邓艾悄悄的派掘子军呐、啊，挖了无数条的深壕啊，大沟。不是沟挖完了之后不是吗？上边还给他盖上。你要冷眼一看，根本你就看不出来。几乎这地方都让邓艾给掏空了，所以邓艾才敢说这样的大话，说今天晚上劫营，咱们就一战成功，生擒江伯约，非把姜维抓住不可。他把两路人马派出去了，然后自己要亲自去劫杀姜维的大寨。也就是西蜀军的中军，全都安排完了。单说这左路，左路啊，这波小校钻进了地道，直通西蜀大营的左寨呀、啊。他们由这个地道口上来，正好是这个左寨的中军，中军帐啊，中军帐里头有人没有？啊？有啊。王涵、蒋斌不是在左边扎着寨呢吗？这两个人由姜维的中军那儿回来之后，两个人就商量，说是伯约将军可吩咐了，让咱们今天晚上是人不卸甲，马不离鞍。哎，我说，你说至于吗？哎，蒋斌这么一听，怎么会不至于呀、啊？你可不能大意啊。姜维将军既然是这么安排的，这里边一定是有文章可做。嗯，王涵点点头。虽是有文章，但是有一个事儿我没明白，干嘛不约将军，让咱们派一些小校手提梭镖，盯着这地皮呀、啊？难道说曹魏军能从地里边钻出来？那也说不定啊。嗯，是得多加小心。两个人呢、啊，全副武装，手摁佩剑，坐在这大帐里边等着，也不点灯。外边呢，有千八百小校，提着标枪啊，盯着这大地，不往远处看，就看脚底下这儿。有些人还侧耳听，听地底下有什么动静没有。听着听着，还真听出动静来了。只听这地底下，噔噔噔噔噔，哎呦，我说啊，是要地震呢？是怎么着？怎么我听见有地声呢？嗯，不像不像，好像是人在走路啊！快禀报将军，得知，牛小肖就跑进大帐去了。跟王涵、蒋斌这么一说，把俩人吓得跳起来了。真的吗？不要惊慌，带我们出去看。这两个人由大仗，刚出来，曹魏军就见这地里边拱出来了。西蜀这些军校一看，哈哈，感情敌军真从地里边钻出来了。这怎么办呢？嗨，手里拿着是干什么的呀？这不是梭镖吗？扎吧啊！可真成了扎蛤蟆了，这仗打得翘啊！西蜀军刚这么一高兴，可就不行了。怎么开始扎了几个？感情人家这次来偷营掘地道的这些掘子军，都是右手持兵器，左手有盾牌呀、啊。邓艾也不是等闲之辈。安排的很周密，人家咔拿这个盾牌往外一封，你的梭镖，咔嚓就是一刀，管你哪儿呢？并不是说拿这刀非得照你脖子头上砍，砍在脚上也吃不消啊！咣当一下子，这小笑就倒那儿了，一声惨叫，紧跟着呼啦这么一下子，好嘛，把这地皮挑开了，不走那一条道那小窟窿那儿了。非得一个一个盯着往上钻啊！上去一个叫人扎一个，干脆挑开吧！哗的这么一下，可真叫绝子军的，就像在这西蜀大营这地方，把这块地皮给掀起来一样。当时把王涵、蒋斌呐，给吓得有点手足无措了。哎呦！两个人互相看看，心里说：“曹魏军的邓艾真厉害，怎么在我们脚底下埋伏这么多的人呢？我们做梦也想不到，这些人都在地底下这藏着的。快把他们都给我挡住！那怎么挡啊？当时是一场混战，哎呦，把王涵、蒋斌杀得够惨的、啊。得亏俩人没摘盔卸甲，这还算有准备。”还败了呢，这左寨就让人家曹魏军给夺了去了。二将无奈，只得往中军大寨那儿败。败到半路上啊，王涵把蒋斌给拽住了。蒋斌将军，你看，不好了，啊！蒋斌举目往远处，这么一看，可了不得了。只见有一眼望不到边的曹魏军正在攻取西蜀的大寨，哗！喊杀震天呐，灯笼火把照死白肉似的，一般就往这大寨前拥啊。还没等拥的那大寨那儿，就见这些曹魏军呐，哇！像大海退潮一样又往下退，跟着呼。我又往上拥，一拥一退，反复多次，这怎么回事啊？把这俩给吓傻了。我说：“咱们这位姜维将军在不在中军？怎么曹魏军攻不上去呢？”只见在那乱军之中，有一杆大道旗，大道旗下一人，金盔金甲，手提大刀，挥动令旗呀、啊。看的意思，他是催动三军要取大寨。奇怪的是，这些军校上去退下来，退下来上去，上去了，又退下来了，怎么回事？这么乱呢？嗨，光说王罕、蒋斌把左寨丢了，现在西蜀的右寨和中军也相当紧张。姜维布寨之后。安排众将今天晚上要格外小心，他自己呢更是百倍警惕。他把这将都派出去之后，姜维和他的战将一样，也是顶盔冠甲、罩袍束带，丝毫不敢懈怠，而且自己是亲自巡营。姜维知道今儿晚上是非有事儿不可，果然。天道三更啊，喊杀声骤起，紧跟着的探报一个接一个，来报与姜维说右寨吃紧，有说左寨丢失的说，说还有无数人马来攻咱的中军大寨的，请将军早做准备。姜维呀、啊，巍然不动。他一个一个探报全都接完了，自己亲自趴跨马提枪往保障前这一站，当即传令：今天晚上不管曹魏军来多少人马结营，也不管他们是从天上来还是从地下来，我们都不许随便退后一步。哪个敢妄动，力斩！给我弓箭伺候。只要是敌军攻营啊，你们就用箭弩把敌军给射回去；只要是敌军从地底下往上这么一钻，你们就立刻动手啊，扎枪扎呀，刀头砍呐、啊，石头砸呀，全行啊。姜维他就在大帐前这儿站着，就这一阵不是吗？曹魏军就攻不上来。那个王罕蒋兵看见说，曹魏军中有一个人金盔金甲、提大刀、晃令旗的，那就是邓艾。邓艾奇怪啊，我这怎么回事儿呢？难道说江伯约识透了我的绝子军，他给看破了？怎么这大寨就攻不下来呢？可不是吗？曹魏军往上这么一攻，西蜀军开弓放箭，万弩齐发，他们只得就得往后退。退下来，再攻上去，人家继续还是射，所以王罕蒋斌离老远这么一看，曹魏军校就像潮水似的，一会儿拥上，了一会儿退下去，就是这么个情况。又打三更天，直战到天明啊！可怜邓艾这片苦心呐、啊，在姜维没来的时候，他撅这个地道，干了一个多月，实指望啊。今夜是一战成功，没想到人家姜维姜伯约没上这当，费了这么大的劲，损兵折将，才夺了人家姜维一座左寨，这有什么劲呢、啊？邓艾亲眼目睹啊，他手下的军校，哎呀，死伤无数啊。让人家西蜀军用那个弩箭给射的，就像隔庄稼一样，一片一片倒在人家西蜀大寨前，这仗还能打吗？邓艾只得把令旗这么一摆，退兵了，退回了他的中军保障，邓艾坐在这会长叹一声：“嘿嘿，武侯诸葛亮。”好不厉害！这是他亲传的弟子，姜维姜不越，名不虚传呐、啊。今夜祁山一战，姜维能够兵在夜而不惊，将文变而不乱，不愧是西蜀的一员大将啊！邓艾服气了，姜维呢也服了邓艾了。这个邓艾好厉害！感情他早就把这地方给我掏空了。姜维已经识破了啊！扎下寨之后，他不是骑着马带着人出去转了好几圈吗？他干什么去了？姜不约一看，这么大的一块开阔地，这邓艾不占给我留着，什么意思？啊？是不是在这儿埋下地雷了？管他埋不埋，我也得看看。结果姜维一看呐，哟，这土的颜色不对啊！那新土和尘土那还看不出来吗？可是你得细看呐，姜维呀、啊，就觉得这里边有文章，所以他才告诉手下的将校：“今晚上都给我精神着点儿，单派好多小校提着标枪盯着这地皮还真让姜维给猜中了、啊，要不然。这大亏就吃上了。现在呢，算打个平平吧。西蜀丢了个左寨，可人家姜维呀、啊、也没少射杀曹魏的军校。这是王涵、蒋斌来请罪呀、啊，将军，我们把左寨丢了。哎，姜伯约摆了摆手，罪不在你等，是邓艾诡计多端呐、啊。啊，我呢？布置的不够仔细，如果我要把这地给他撅开了就好了。哎，我想啊，诱敌深入，让鱼上钩。没想到这个邓艾安排的很周密呀、啊，此将不可等闲视之啊！众将一听，连连点头。将军说的是啊，你说哪有这么打仗的？把地底下抠空了之后，让敌军就把营寨扎在这儿。将军，您还真就扎这儿了。这幸亏是您呐，给看出来了，不然那不得吃大亏呀。嗯，姜维一听这话说的不错呀，看来邓艾是个劲敌呀、啊，绝不可等闲视之。你等暂且退下，我自有破敌之计。散帐之后，姜维在大帐里来回走了好几趟，他心里暗想：我与邓艾交锋几次，了，都没能够占得上风啊！要想胜敌，必须得运用国家丞相的战策，用丞相诸葛亮什么战策？斗阵擒敌。就这么办了，姜维打定了主意了。第二天一早啊，他亲笔写了一封战书，派人送往曹魏的大寨，和邓艾约定时间，三天后，我姜维要摆下一座阵势，请你邓艾亲自来破阵。先跟你打个招呼，战书送走之后，姜维做了一番安排。到了时候了，两下都把人马带出来了，裂开队伍。邓艾举目往对面这么一看，哎呀！邓艾吃了一惊啊，原来这姜维有这么大的本事啊！他会摆诸葛武侯的阵势，这个可使邓艾有点紧张。他这个紧张不是现在，自从接到姜维那封战书，这邓艾开始就犯了合计了。他干嘛约我三天后呢？说三天后要斗阵。邓艾心想啊，别人的阵法我不知道，诸葛亮的阵法那可太厉害了，能破了他的阵的不太多呀。据说是、啊，是。刘备兵发江东的时候，被陆逊在猇亭杀的大败，最后在夷夫浦那儿，就因为看见了几堆石头，就把江东那么大的陆逊给吓得退了兵了。人家诸葛亮在那儿还没派下一兵一卒，你说他这个阵法怎么样吧？今儿姜维要摆阵斗我、啊，难道就是这座阵吗？往对面这么一看，西蜀军今天列开了这个队伍，那队形都与所有的队形不一样。姜维呀、啊，催马到阵前，让邓艾近前搭话。邓艾只得就得过去啊。两个人这么一会面，姜维仔细打量打量邓艾，哎呀，你还别说。打了好几次了，这么对面仔细端详的时候还很少。现在姜维一看这邓艾啊，暗挑大指，好漂亮的一位将军。邓艾很年轻啊，其实也四十来岁了，不算太年轻了。但是这邓艾大概长得绍兴，看着就像三十来岁似的。姜维一瞧。嘿嘿，他心想：曹魏朝中竟有这样的上将，这个伐中原可是真够困难的呀。但是姜维也不能泄气。邓艾这时候也在仔细打量姜维，他看了看姜维，邓艾心说：怪不得诸葛武侯厮杀大半生。选准了这么一个接班人，那可真有点威风。二位见面挺客气，主帅嘛。邓艾把大刀这么一横，博约将军，你的战书我看到，你摆的这阵在哪儿呢？姜维把枪往手中这么一提，邓艾将军，请看。他回首这么一指啊，只见身后那个军校哗。他像水波浪似的就分开了，只见旌旗摆动，队形在变，旗子在换。哎呀，闹得这位邓艾将军有点眼花缭乱。就在这一瞬间，人家西蜀军的阵势就摆好了。杨维冷笑一声：“呵呵呵邓艾将军，你可识得此阵？”咱先甭说破，你认识不认识？人家摆出阵来，你就得叫出名来呀、啊，然后你才能谈得上破阵呢、啊。你连认识都不认识，整个一瞎嘛海，你还破什么阵呢、啊？这邓艾一看，他心里有点着急呀、啊，着什么急？呀？心说这叫什么阵呢、啊？我认得吗？哎呀，这要是不认识，还不让人姜维把我寒碜在两军阵前呢？我怎么拨马回去呀、啊？邓艾可是真聪明，他想到这儿，怎么一着急呀、啊？急中生智，我听说呀，诸葛亮善于摆八阵图。什么水八阵、旱八阵？同时，这位诸葛武侯还喜欢穿八卦仙衣呀、啊。我呀，我蒙他一下子吧。想到这儿，他冲着姜维一拱手：“伯约将军，我不懂你摆的是什么阵法，这不过是你家丞相诸葛武侯的吧？怎么了？坏了，磕巴了。他这么一着急，就怕着急，八八八，啊，八卦阵。说完了，邓艾心直跳，心说：“我蒙的对不对呀、啊？可别让姜维笑话我呀。”他在说话同时，端性的姜维、姜不约。只见姜维一愣，姜维心说：“行啊，好厉害的邓艾，我的八卦阵会让他给认出来了。”不过可有一样，他干嘛一连说好几个八字儿？哦，姜维想起来了，有人曾经在我跟前说过，邓艾有点口吃啊，是这么回事儿。邓艾将军，这八卦阵不错，可是阵中有阵呐、啊，你知道里边叫什么吗？邓艾可有点发傻。里边儿，里边儿不跟外啊外边儿一样吗？八卦阵有什么呀？只不过就是天地风云、鸟蛇龙虎，前三连昆仑段呗。阳八卦、阴八卦，修身商度，经思景开，走生门必得生，走死门有去无还呐、啊。姜威不住的点头，你说的都对，我让你认一认我这阵中之阵。邓爱心说呀，我别在这跟你盘道，时间一长啊，非露馅儿不可。他微微一笑，我说伯约将军，我们不必多费口舌了，你把阵不是摆好了吗？我想明日中午。我亲自来破啊不啊不！姜维一看，行了行了，我明白了。你不是明天中午来破阵吗？咱们就此罢兵。感情这是允许的，你能把阵摆下，人家至于什么时候破，得给人家这主动权。你不能当时叫人家进阵，人家得准备准备，安排安排。所以两下罢兵。邓艾回到自己的宝帐，来到大帐里，坐的这会儿，他把眉头一皱，邓艾犯愁了，他愁什么呀？这八卦阵是让我给蒙对了。如果说进去一打，当然倒不至于，说是立刻遭擒，可有一样，姜维说得很明白、啊，他阵中有阵呢、啊。你别看我在阵法上比武侯诸葛亮那相差的可太远了，可有一样，我经过名人指点呢、啊，最厉害就是这个阵中套阵，我看出来在他那八卦阵里边有一股子杀气冲天。那里边那阵叫什么？我根本不知道。你说这怎么办呢？我不能贸然闯入阵中。那可真撑得起是有去无还了。邓艾正在为难之际，只见从帐外进来一人，给邓艾插手失礼。邓艾一看是手下的偏将，复姓司马，单字名望。你有何事见我呀？将军，您是不是为姜维这个阵在犯思索呀？正是。哦。我认识他这个阵，什么？邓爱一愣：“你认识？不错，姜维摆的是八卦阵。可是将军，姜维这八卦阵里边还有阵呢，阵中套阵。”嗯，邓爱点点头，说他不错呀、啊。心说：“我就为他里边这阵字犯愁呢。”司马将军，你知道他里边这阵叫什么吗？司马望一笑，将军，我知道，里边叫长蛇卷地阵。哎呦，邓艾愣了，想不到我这手下藏龙卧虎啊！他站起来，砰一把把司马望抓住了。你怎么会认识此阵呢？不瞒将军，您说，我自幼生长在襄阳。我给一位姓崔的先生叫崔周平做过书童。这位崔周平啊，是武侯诸葛亮一位挚友，他们经常在一起饮酒赋诗，谈论国家大事。有时啊，就在这棋盘上摆些阵法，就摆过这座阵，所以我记住是至今未忘。哎呀呀！邓艾这么一听，真是喜不自禁。这么看来，这是天助我也啊！司马望，你能破此阵吗？司马望一皱眉：“将军，认识这阵，我倒是认识，但是我破不了。哎呀”哎。邓艾听到这扑通又坐在椅子上了，自言自语说了一句话呀：“好不叫人谢，哎，泄气。”司马望一瞧，将军您别泄气呀、啊，您别看我破不了这阵，我可以进阵去走走，他不是阵中有阵吗？我不碰啊。我从外边这个正门杀进去呀、啊，不会有什么危险。这样一来，我可以起到一个牵制住姜维的作用。将军，您就再没有别的办法破他了吗？哎，邓艾一听这个形容提得好啊，司马望，你要是真的能够把姜维给我牵制住，那我就要亲自带人绕其营后。从后面往前攻，听我在营后炮声这么一响，只要是一攻杀，你从前面杀，我从后面打，两栖夹攻，姜为可擒呐、啊。司马望这么一听，哎，将军，这是多好的一条妙计呀、啊！我看，您就这么定了吧。嗯，邓艾点头答应了，这计就算定下来了。等到了约定的时间，邓艾悄悄的把人马带走了。司马望迎敌杀出来了，他来到阵前，这么一看，人家姜维早就把阵势摆好了，正在阵前这立马横枪等着邓艾呢。司马望一催马过来了，他和姜维打了个招呼，请将军头前带路，我要破你这座八卦阵。姜维一愣：“你是什么人？”司马望一报名，姜维摇了摇头：“没听说过这么个人，是个无名小辈。”我问你：“你家主帅邓艾哪儿去了？”因为我和他约定好了，是他亲自来破我的八卦阵，他因何不到阵前？司马望一听，姜维听了。我家邓艾将军呢、啊，那乃是万马军中的主帅，他怎能以万金之躯倾倒你这小小的八卦阵？杀鸡焉用牛刀？今日由我破阵足矣。姜维笑了，一派胡言呐、啊！这是邓艾设的一条诡计，就这一句话呀。那司马望险一险由马上栽下来，心里边一哆嗦，心说糟了，此计已被姜维识破。哎呦，姜维与我家主帅邓艾真称得起是棋逢对手。